Alors, bienvenue à nouveau dans mes souliers de prof. Aujourd'hui, je suis avec Marius Bourgeois, qui est ancien enseignant de français au secondaire, mais aussi ancien conseiller pédagogique, directeur d'école, coordonnateur et responsable de l'intégration d'éthique. Donc, depuis 18 ans, il œuvre dans le milieu éducatif pour nous aider à faire le virage vers le numérique. Il est présentement consultant et conférencier et à la tête de Esquad Edu, une équipe de leaders pédagogiques passionnés qui sont au service du système éducatif dans le but de l'aider à innover. Marius, c'est un plaisir. Merci de prendre le temps pour être avec nous. Bien, merci beaucoup, Erika. C'est vraiment un privilège. Euh, J'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation-là avec toi. Excellent, <rire> on y va. Alors, euh, je suis curieuse pour commencer. Quel genre d'élève étais-tu à l'école et <rire> comment apprenais-tu le mieux? Écoute, c'est tellement une belle question. Euh, je suis l'élève qui analyse ma, 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 ma façon d'apprendre préférée, c'est d'écouter quelqu'un me parler. <rire> Tout ce qu'on essaie un peu d'éviter, <rire> présentement, l'éducation, mon style d'apprentissage, c'est vraiment d'écouter quelqu'un, de ressentir l'émotion. Puis comme type d'élève, ce que j'étais, c'est que j'étais un élève qui écoutait ce qui se passait. Je n'étais pas très un élève qui faisait beaucoup de devoirs, je dois l'avouer. <rire> Une fois que j'avais compris, euh, je n'ai jamais été vraiment un style d'élève qui jouait la game de l'école pour la note. Euh, je réussissais quand même très bien, mais euh, ça ne m'a jamais vraiment motivé euh, d'aller chercher le, la plus haute note possible. Moi, c'était vraiment l'apprentissage, la compréhension. Une fois que j'avais compris, j'étais correct. Donc, comme style d'élève, j'étais un bouffon à l'école. <rire> Clown de classe un petit peu. Euh, J'aimais amener euh, de l'humour. Mon, euh, mon sobriquet en sixième année, mon enseignante m'avait surnommé son soleil. Donc, mes amis m'appelaient, pour ceux qui me connaissent de, de, depuis, long, depuis longtemps, j'ai été connu, euh, il m'appelait soleil à un moment donné. Donc, euh, je suis un peu ce type d'élève-là, solitaire un peu par moment, euh, observateur. Euh, je me mariais bien dans tout, tout les types de, tous les types d'élèves. Tu sais. J'avais des amis de différents types, je te dirais. Je suis un peu ce, ce genre d'élève-là. Là. Je ne sais pas si j'en dis trop. Là, mais... Non, non, c'est parfait. Hein? Merci. Ça, ma... euh, qui je suis. Merci, Madame l'enseignante, pour m'avoir appelé Soleil, qui me suivit pendant <rire> des années. <rire> non, j'aime poser cette question-là parce que ça donne une bonne idée de d'où ça part, dans le fond, d'où la vie part, puis d'où euh, comment tu as fait pour te rendre où tu es maintenant, dans le fond. Ben fait oui. que, euh, écoutez, analyser, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment le côté apprentissage. Clairement, tu es un apprenant à vie, puis tu veux toujours aller plus loin, puis euh, ah oui. tu n'es ah. pas satisfait de Ah, OK, ça, ça fonctionne ou ça fonctionne moyen. Fait qu'on continue comme ça. Mm. Fait que ça n'en dit très long sur toi. Euh, tu as fondé l'Escouade Edu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est puis les objectifs derrière ça, s'il te plaît? Oui, bien écoute, l'idée, c'est qu'à un moment donné, je, mon, mon parcours m'a amené à offrir des conférences. Puis, euh, j'aime ai, apprendre, comme on vient d'en discuter. Comme on en discutait avant de commencer à enregistrer le podcast, euh, quand on donne, on reçoit beaucoup aussi. Donc, quand on offre une conférence, quand on fait de l'accompagnement auprès des autres, mais on n'est pas le seul à apporter quelque chose. On apprend toujours des autres. Puis ça, là, rencontrer des gens, j'adore ça. Fait que j'ai pris la décision à un moment donné, je dis, garde, je laisse tomber un peu la, le côté sécuritaire de faire partie d'une organisation pour justement me permettre d'aller à la rencontre des autres. 
d'offrir ce que j'ai à offrir, mais aussi de continuer d'apprendre continuellement. Ça m'a toujours passionné l'éducation, la complexité de l'éducation, la complexité derrière l'idée d'amener le changement positif. Puis au fil du temps, dans les différents rôles que j'ai joués dans les dernières années où j'étais à l'emploi du système scolaire, je me suis rendu compte que ce qui avait le plus d'impact, c'était les personnes. <rire> je dis souvent, le système, c'est du monde. Mm. Et puis, il y a très peu d'initiatives qui sont directement liées à outiller les personnes à mieux se comprendre, à mieux comprendre d'où vient leur impact. On parle beaucoup de stratégies pédagogiques, d'enseigner des stratégies, des techniques, de lier ça à la, à la recherche puis de, de comprendre pourquoi c'est bon. Mais euh, est-ce qu'on est dû, dans le fond, on a décidé de fonder ça pour aider? Euh, puis de prendre un angle que, euh, traditionnellement, le système d'éducation ne prend, ne prend pas présentement dans ce qu'on a constaté, dans le but de, justement, partir de la personne plutôt que de partir du programme, dans le fond. Notre accompagnement part de la personne, part des gens, du, part du milieu, du vécu qui est là. Et puis ça, c'est le point de départ. Donc, ce qu'on déduit, ce n'est pas une recette, c'est une approche. Mm -hmm. J'aime ça parce que c'est un peu la même chose qu'on essaie de faire avec les élèves, dans le fond. Plus on part de la personne, euh, meilleures sont les chances de succès, là, parce que essaie de, essaie de transposer n'importe quel carcan ou programme déjà fait puis tout, sur ouais. tous les élèves, ça ne marchera jamais, même si c'est le meilleur programme au monde, parce que on est tous différents, autant les enseignants que ouais. les élèves, que peu importe quel intervenant dans le milieu scolaire. Fait que c'est une excellente idée, vraiment. Écoute, un principe fondamental en leadership sur lequel on s'appuie également, c'est que les gens soutiennent ce qu'ils créent. Tu parles d'amener un, une recette et de dire, on devrait faire ça. Il n'y a rien de mal avec les recettes et avec les modèles théoriques. Il n'y a rien de mal avec ça. Puis même, selon la recherche, on voit ce qui fonctionne. Dans le déploiement de ces initiatives-là, ce qui est important, c'est que, que les gens le mettent à leurs mains et que chacun y trouve sa place, puis qu'on puisse con continuer d'utiliser la plus grande valeur qu'on a en éducation, c'est le caractère unique de chaque personne. Donc, pour personnaliser ces, ces approches-là, ces modèles-là, les gens vont soutenir ce qu'ils créent, ce dans quoi ils vont, ce qu'ils vont co-créer, puis contribuer à, à, à créer ensemble. Ça, dans le fond, ça crée l'engagement, ça crée le « hey, on, on y va, on y croit, parce que c'est nous qui l'avons fait. Tu » sais. Donc, euh, c'est un petit peu le pourquoi derrière la chose. Mm -hmm. Euh, question comme ça, est-ce que parfois, c'est difficile d'en apporter juste assez, mais pas trop, sans dire exactement quoi faire ou selon nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Euh, où est-ce qu'on est qu trace la ligne là, de « tu fais comme tu le sens, puis comme, mm -hmm. comme ça va avec ta personnalité, puis tout ça? » L'approche, euh, on a une approche de, de coaching très spécifique, est-ce qu'on est dû? Puis le, la posture derrière ça, c'est que le point de départ quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'on ne pense pas que la personne, c'est un vase vide à remplir, tu sais, de toute évidence. On veut partir du, du vécu de la personne. Donc, euh, la première approche, c'est le coaching. Puis en coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on pose des questions. On pose des questions pas dans le but de juste de comprendre l'autre, mais dans le but d'amener l'autre à prendre conscience de sa réalité. T'sais. Quand on prend conscience de notre réalité, on est en mesure, après ça, de, de faire de meilleurs choix pour soi. La réponse vient de la personne, elle ne vient pas du coach. Donc, quand on a épuisé cette approche-là, quand, quand on se dit « Wow, j'ai vraiment utilisé cette approche-là à fond, puis on fait un peu du surplace », bien là, peut-être qu'on peut proposer euh, un volet qu'on appellerait plus de mentorat, où on partage une expérience personnelle, puis on se dit « Garde-moi dans une telle situation, j'ai déjà vu ça, ça et ça, 
mais on retourne à la personne le choix de ce qu'elle qu pense qu'elle devrait faire. Tu sais, parmi ce que je viens de te préparer, de te présenter, par exemple, est-ce que euh, tu penses qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait répondre à la situation que tu es en train d'essayer de, de surmonter ou l'innovation que tu veux mettre en place? Parce que ce n'est pas parce que moi, j'ai vécu ça d'une manière, c'est nécessairement comme ça que la personne va le vivre. Puis ça, si ça, ça ne répond pas à la, à la question, bien là, on y va plus du côté euh, expert-conseil ou formateur, puis on se dit, garde, mais tel modèle théorique dit ça, ça, ça et ça. Est-ce que tu connais ce modèle-là? Puis on, on irait, dernier recours, on sort de la théorie. OK. Dernier recours. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui rejoint le plus la personne si on n'est pas capable de, de la faire découvrir par elle-même qu'est-ce qui serait le mieux d'y apporter des solutions ouais. potentielles? Puis encore là, qu'est-ce qui te rejoint le mieux? Puis à la fin, ben voici ce qui existe puis choisis quelque chose. Oui, voici ce qui existe. Est-ce qu'il y a des familiers familières avec ça? Puis parfois, on peut s'appuyer sur un modèle. Tu sais, on a... Ce qui est vraiment aidant dans une organisation, c'est quand on s'appuie sur des modèles théoriques parce que ça nous donne un langage commun, une cible commune. Mais l'idée, ce n'est pas de reproduire le modèle, mais c'est de s'en inspirer. Mm -hmm. Puis de l'adapter à nous. De ne pas essayer de recréer dans notre milieu le, le même modèle dans le même ordre, mais de s'inspirer puis faire notre recette à nous avec ça. Là, Donc, euh, un petit peu l'approche. Je comprends, c'est parfait. Je continue. Euh, J'ai lu ton article sur euh, les 10 pistes clé pour l'entrepreneur. Au fond, c'était un article sur l'entrepreneuriat en ah ben, éducation, mais il y avait les 10 pistes euh, aussi à la fin. Euh, oui. Je suis curieuse parce que de plus en plus, on en parle au Québec. Je sais que toi, tu es en Ontario, mais on oui. en parle de plus en plus l'entrepreneuriat en éducation. Mais euh, on est souvent très frileux dans le sens que ah, j'ai jamais le temps de faire quelque chose de plus. Je ne peux pas en ajouter encore. Je ne peux pas faire de l'entrepreneuriat en plus de tout le programme. Euh, selon toi, comment on peut intégrer ces dix pistes-là de l'entrepreneur dans nos apprentissages sans faire comme, bon, une autre liste, une autre chose de plus à ajouter sur ouais. la liste à faire? Oui. C'est tellement une belle question que tu poses, Rika, parce que, justement, euh, faire autrement puis innover, on entend souvent l'idée de la théorie des petits pas, mais tu sais, quand on fait un petit pas dans une nouvelle direction, il y a un effet domino qui se crée, puis on se rend compte rapidement que, wow, on ne peut pas juste intégrer une petite nouvelle approche puis de penser que ça ne viendra pas tout bousculer ce qu'on fait déjà. Donc, quand on adhère à ça, c'est pour ça que souvent on entend le terme virage ou changer de trajectoire, c'est parce qu'on va ailleurs en pédagogie. Mmh. Puis quand on fait un premier pas, là, on ne reviendra pas où on était avant. Il y a des principes qu'on va continuer à utiliser. Donc, en, en entrepreneuriat, avec le développement, si on regarde par exemple le cadre de, de référence de la compétence numérique qui a été lancé là, en fin d'année scolaire dernière, là, on a eu une présentation en ligne, là, je pense, Thierry Carcentier et Daniel Boucher ont présenté ça pour appuyer le, le plan d'action numérique. Euh, ce qu'on souhaite avec l'éducation en, en 2019, entre autres, c'est de personnaliser l'apprentissage parce qu'on a des outils pour le faire et on veut surtout contextualiser le programme qui, si on y pense est souvent décontextualisé. Il y a beaucoup de matière et de contenu des manuels qui sont décontextualisés. Moi, j'enseignais le français au secondaire, le « à accent »,« à pas d'accent », décontextualisé avec 132 phrases. On a vécu ça, tout le monde a vécu ça, il n'y a pas de mal à ça, on vient de là. Ça fait partie de notre ADN institutionnel, tu sais. Mais l'entrepreneuriat, l'idée, c'est que si on veut développer des, des citoyens engagés et éthiques, ben, à un moment donné, il faut, faut les laisser se développer en contexte, 
les coacher là-dedans et qu'ils deviennent les entrepreneurs de leur vie. Peut-être qu'ils ne seront pas en affaires, comme je l'ai dit dans le billet de blog, ce n'est pas nécessairement l'idée d'être un entrepreneur pour faire de l'argent, mais c'est de contribuer à la communauté. N'est-ce pas le, le, la visée de tout entrepreneur, je pense, qui, qui est éthique, c'est « Hey, moi j'ai des forces, moi je pense que je peux régler un problème spécifique parce que j'ai une expertise dans la communauté. » Le but, c'est d'amener la communauté à être meilleure parce que moi je suis là comme entrepreneur. Bien, ça, c'est le travail de, de tous les, les petits humains qui nous sont confiés, de devenir les, les entrepreneurs de leur vie, de se diriger eux-mêmes, et ensuite de ça, des plus grandes équipes. Et dans ce sens-là, donc, le, les dix pistes clés, ce sont des gestes, c'est aussi une posture, une approche, une façon de voir l'éducation pour soi, puis pour les élèves, parce que moi, je crois fermement qu'on ne peut pas nécessairement donner aux élèves ce que, ce que nous ne sommes pas. C'est un peu ça l'angle de ce billet de log-là qui est, qui est très court dans, dans ma tête pour tout ce que j'avais le goût, tout ce que je vois derrière ces, ces pistes-là, mais euh, on s'en va ailleurs. Donc, pour répondre spécifiquement à ta question du début, qui est comment on fait pour ne pas le voir comme quelque chose d'à part, c'est que c'est justement pas quelque chose d'à part, c'est une nouvelle destination qu'on se donne. Donc, quand on se dit, OK, ce que je fais présentement m'amène vers telle chose. Là, si je veux intégrer ça, je vise autre chose, je change de trajectoire, puis du jour au lendemain, peut-être que ça ne paraît pas tellement dans ma pratique, mais dans six mois, un an, cinq ans, on est ailleurs dans la façon de voir, dans la façon de vivre le programme, dans la façon d'évaluer les élèves, qui est le nerf de la guerre dans tout ça. Si ça ne change pas la façon qu'on utilise l'évaluation, est-ce qu'il y a vraiment eu un changement dans nos pratiques? Ça, c'est une autre question, mais je pense que c'est un peu comme ça que je le vois. Mm -hmm. Donc, c'est pas seulement intégré, c'est vraiment, comme tu dis toujours, c'est un virage vers le numérique parce que tu peux pas dire, tu peux pas juste changer un élément puis dire, ah, ben ça va, ça va tout changer. Nous autres, on est rendu innovant, on a tel élément. Ça fonctionne pas comme ça, là. Mm -hmm. euh, fait que, disons, je voulais te poser la question, est-ce que toi, tu es engagé spécifiquement pour des enseignants, tu un à un, ou est-ce que c'est plutôt modèle école, là, où, euh, disons, je travaille à une école, puis tu es engagé pour venir euh, travailler une semaine, un mois, un an, je ne sais pas, avec une école? Comment ça fonctionne? Ben, c'est un peu tout ça. Euh, on est trois, comme je disais tantôt, chez Esquad Edu, on a des bagages différents d'expérience. Donc, on, on, on est appelé à accompagner des petits groupes d'enseignants. On est appelé à faire de la formation pour les enseignants. On a... Euh, un événement qui s'appelle le coach à 360 degrés où on permet sur deux jours de faire vivre aux gens l'éducation. Peu importe leur rôle, le même événement répond à tous ces gens-là en même temps. Puis c'est que ça nous permet de communiquer cette vision-là qu'on a de l'éducation qui est comment on fait pour faire de la place pour notre rôle de coach. Si on veut personnaliser l'éducation, on adopte une posture de coach. Le leadership, c'est quoi sa place là-dedans donc, c'est comme ça qu'on qu déploie ça. Moi, je travaille beaucoup avec les directeurs d'école, des services éducatifs, des commissions scolaires. J'accompagne des réseaux d'écoles ou de direction pour justement amener les structures qui vont faciliter ce changement de trajectoire-là qui est euh, implicite au plan d'action numérique. Si mm -hmm. on ne le voit pas explicitement, c'est implicite. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc un peu ça. Puis, euh, sans aller dans le détail de, 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 de ce qu'on fait, là, on, on touche vraiment direction, conseiller pédagogique, enseignants, mais on touche aussi élèves, parents dans certains volets de, de, de notre offre. Je me posais la question parce que veux, veux pas, quand on, on parle d'un virage comme ça, puis il y a des places que c'est très bien implanté, là, mais 
On parle d'un virage comme ça. Il dans... des choses extraordinaires présentement dans plusieurs milieux. Absolument, c'est ça que je me dis. Mais il y a des milieux où c'est encore quasi non-existant, où on est ouais. encore assez stagnant. Fait que je me posais la question parce que pour faire un tel virage, c'est une nouvelle façon de voir complètement. Là. On ouais. oublie tout ce qui est... Euh, euh, ben pas tout, mais une très grande partie de ce qui est euh, l'apprentissage des connaissances, les connaissances spécifiques, les éléments à apprendre par cœur, puis tout ça. Là, on, a, on est vraiment plus dans l'application de compétences, puis de, mm -hmm. de, de compétences du 21e siècle, puis on est vraiment plus dans l'application. Fait que je me posais la question, comment est-ce que ça se passe dans le concret? Si tu rentres dans une école qui ont qui est, disons, stagnante, une nouvelle direction, peu importe. Puis là, c'est comme, OK, on commence par quoi? Euh, mm -hmm. Comment ça se vit? Les, les enseignants, ils voient ça comment? Euh, ben, je m'imagine, là, demain, je m'en vais à l'école. Puis euh, disons que, par exemple, je suis en, dans une école que à tous les vendredis, on a un contrôle. Euh, on, a les, on a de l'étude, les mots de vocabulaire, on a tout ça. Puis c'est très, très répandu, par exemple. Fait que mm -hmm. comment est-ce que ça se vit euh, dans le concret? C'est une excellente question. Je pense que ça part d'une conversation, puis de se donner une vision de « Hey, est-ce que la pédagogie qu'on dispense présentement prépare les élèves pour la société d'aujourd'hui? » Pas de demain, pas 2030, maintenant, avec ce qu'on sait. Mm -hmm. Avec ce qu'on sait, est-ce que présentement, ce qu'on fait là, les prépare pour ça? Puis il y a beaucoup de choses qu'on fait présentement qui sont excellentes. Tu sais, la connaissance, c'est tellement important qu'on veut enseigner à nos élèves à être capables de poursuivre à acquérir des connaissances une fois qu'ils vont être sortis de l'école. C'est à ce point important, la connaissance. Donc, je dirais qu'il y a eu de l'inflation en éducation. C'est que la connaissance, c'est plus suffisant parce qu'autrefois, l'école était le seul lieu où on avait la vraie information de qualité. Il fallait venir là, il fallait la mémoriser. C'est encore important d'avoir des connaissances. Tu sais, je ne peux pas émettre une bonne hypothèse scientifique si j'ai zéro connaissance scientifique. Mais ce n'est pas, pas le point d'arrivée. Tu sais. On veut aussi savoir comment utiliser la bonne, la bonne connaissance dans le bon contexte au bon moment. On parle de transfert ici, compétences transversales ou autre. Ce sont des choses difficiles à enseigner parce que c'est très difficile de prédire combien de temps ça va prendre à nos élèves. Et n'est-ce pas que la devise en éducation, c'est le temps? Mm -hmm. On manque de temps continuellement. Donc, c'est là que Hattie arrive avec l'efficacité collective, les stratégies qui font que les élèves apprennent plus rapidement qu'on utilise telle stratégie. On gagne du temps. Ça nous donne le temps de développer des compétences. C'est là que les stratégies de « Hey, est-ce qu'on a un curriculum garanti? » En autre mot, s'il y a cette classe de français secondaire 1 à mon école, est-ce que tous les élèves apprennent la même chose ou si ça dépend de quel enseignant ils ont cette année-là? Euh, quelles sont les grandes idées qu'on va enseigner avec le temps qu'on a? Est-ce que l'élève a le temps d'apprendre là-dedans? Ces conversations-là, dire OK, avec la fréquence, on regarde l'horaire, mathématiquement concret, là, je vois mes élèves cinq fois 60 minutes par semaine. OK. J'ai tant de minutes de contact pour l'année, ça c'est mon programme. OK. Combien de temps est-ce que où est, où est mon où est mon ma flexibilité pour développer des compétences là-dedans? Mm -hmm. Puis, quel est le design pédagogique qui va venir soutenir ces objectifs-là qu'on se fixe de compétences, citoyenneté à l'ère du numérique et tout ça? Donc, mm -hmm. euh... c'est difficile, ce changement-là, 
ô combien nécessaire, mais difficile parce que c'est pas linéaire. Un peu comme nos élèves, quand ils apprennent de cette façon-là, qui apprennent pour des stratégies, qui apprennent pour être capables d'apprendre par eux-mêmes toute leur vie, euh, on ne peut pas évaluer directement du point A au point B. Après deux semaines, voici ce que tout le monde devrait connaître. Euh, ça ne se fait pas comme ça, tout comme nous, notre virage, nous, ce qu'on applique, il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui fonctionnent avec certains élèves, puis d'autres, non. Donc, c'est un ajustement constant, puis c'est quelque chose qu'on n'aime pas en éducation. Il y a une bonne réponse, ça prend de la certitude, puis on va vers une direction. Puis si ça ne marche pas tout de suite, bien, on retourne vers le statu quo pour être sûr qu'au moins, on peut dire exactement, voici ce qu'on fait, voici comment on évalue, puis c'est très clair, concret, il n'y a pas de ligne grise, puis de, de dépassement. Tu viens de toucher, je pense, le mot-clé dans tout ça, c'est le contrôle. Et puis, quand on fait des bons plans d'action, quand on se rend compte en équipe qu'on choisit nos objectifs, nos moyens, les indicateurs, qu'on s'appuie sur des données probantes, sur la recherche, on se dit, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut contrôler, on veut assurer, on veut prédire la réussite des élèves. Ça, ça se passe avant de rencontrer les élèves. Quand on exécute le plan, là, on n'est pas dans le contrôle et la certitude, on est dans l'incertitude. Et ça, ça exige, ce que tu viens de dire, c'est on doit accepter d'être vulnérable. Puis Brené Brown, je ne sais pas si tu connais Brené Brown. Oh oui. Écoute, Brené Brown, la vulnérabilité, pour elle, tout ce que c'est, c'est de s'engager dans quelque chose ne sachant pas ce que ça va donner. On n'est pas en contrôle de ce que ça va Quand je rencontre un élève, que je lui demande plus d'efforts pour terminer une tâche, pour l'amener au niveau de qualité, auquel je m'attends dans ma classe. Cette conversation-là, je contrôle ce que je dis. Je ne contrôle pas ce que ça va donner. Donc, tantôt, tu as même utilisé ça dans, dans ce que tu as décrit. Le vendredi, on fait un contrôle. Mm -hmm. On contrôle la qualité. Modèle oui. industriel, modèle oui. du fast-food, on contrôle la qualité. Oui. Ça, c est, c est, c est, ça en prend des mécanismes de contrôle. Mais pour innover, ça prend aussi un espace où on va avoir de la vulnérabilité pour apprendre ensemble quelles seront ces nouvelles approches-là qui vont porter fruit à un moment donné. Il faut développer cette expertise-là qu'on n'a pas vécue comme élève parce qu'on n'avait pas le contexte et les outils pour le faire. Donc, ça demande de la vulnérabilité et ça demande de la certitude parce que tu posais la question tantôt, comment on fait pour mobiliser tout un, tout un personnel, une communauté, mais ça prend un pourquoi fort. Il faut mm -hmm. comprendre pourquoi on s'en vers quel avenir meilleur on s'en va? Tu sais, quand on se dit on laisse le contrôle le vendredi, là, on laisse tomber ça là, parce qu'on veut faire de la place pour autre chose, ben, je vais être vulnérable et je vais vivre ce, cette perte de contrôle-là. Pourquoi? Il faut que le pourquoi soit très fort. Mm -hmm. On vit ça pour telle, telle, telle raison et voici pourquoi. Voici le plan d'attaque. Voici les structures de collaboration qui vont nous aider à progresser comme personnel là-dedans pour laisser du temps à la personnalisation puis l'intégration, justement, de la, des forces de chacun. Puis je parle oui. autant des enseignants que des élèves, Absolument. parce que les élèves en ont beaucoup à apporter. Là. Ils ont des, pas seulement des sujets d'intérêt, mais des capacités qu'on qu peut passer à côté complètement. Là. Si on est dans un modèle rigide où tout le monde fait la même chose, on évalue seulement d'une façon, puis on, on explore seulement d'une façon. Ça, ça limite beaucoup ce qu'on peut faire, mais c'est contrôlant. <rire> Quand on ouvre la porte, on ne sait pas qu'est-ce qui, qu qui peut se passer. Il y a plein de questions qui vont nous arriver où on n'aura pas les réponses. Mm -hmm. Il faut être capable de dire 
je le sais pas, puis d'apprendre avec les élèves, puis de vivre ça comme ça. Oui, bien, c'est qu'il faut apprendre à devenir coach dans sa salle de classe. Coach, ça veut dire d'être conscient de ce qui se passe, d'être conscient qu'on ne sait pas tout, mais qu'on n'a pas à tout savoir parce qu'on est capable de trouver les réponses ensemble. Mais il faut vraiment surtout être conscient d'où on va amener les élèves parce qu'il y a des choses qui vont être très larges. Il faut être capable de, de manœuvrer puis d'être vraiment au-dessus de ses affaires au niveau de hey, mon programme, c'est ça. Voici le point d'arrivée parce qu'on travaille pour un système. Il faut quand même amener euh, Math 436, c'est ça que c'est. À la fin du cours, il faut que je mène mes élèves telle place. Bon, ben, mais comment je me rends là? Ça, ça m'appartient. Puis ça, là, accepter d'être vulnérable puis d'être innovant, faire, faire, faire appel à son intuition, euh, oser, tester, pas prendre des détours inutiles, mais ça, là, explorer de ce côté-là, c'est là, je pense, qu'on va aller chercher une grande richesse. Puis c'est là que je pense qu'il y a tellement de gens que, en tout cas, moi, j'ai la chance de rencontrer qui sont très innovants dans leur milieu. Mais on regarderait la recherche, on se dirait, waouh, on est loin de la recherche, mais c'est parce que ça marche pour cette personne-là. Je ne voudrais pas enseigner cette pratique-là à grande échelle, mais cette personne-là a de l'impact. Puis John Hattie nous le dit clairement, hein, quand quelqu'un a de l'impact, là, tu le laisses tranquille. Tu dis, hey, regarde, wow, ça marche. Mais est-ce que tu comprends pourquoi tu as de l'impact? Parce que mm -hmm. si la personne comprend pourquoi elle a de l'impact, elle peut le reproduire. Elle oui. peut en parler avec ses collègues. Elle peut aller plus loin dans son impact. C'est ça qui est stimulant pour les gens en éducation aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on peut avoir différents styles qui, qui ont de l'impact. Mm -hmm. Puis des fois, on n'est même pas conscient exactement de qu'est-ce qu'on fait qui fait en sorte que ça fonctionne. Parce que Combien de fois on essaie une méthode qui nous, pas qui nous appartient pas, mais qu'on n'a pas, disons, choisi, mais qu'on fait comme, ben, je vais essayer ça, ça fonctionne dans sa classe. Mais vu qu'on ne se l'approprie pas nécessairement, ça ne nous rejoint pas, c'est mm. tout croche, ça ne marche pas, ça ne ça, ça va pas rejoindre les élèves. Ils le sentent bien quand toi, tu ne le sens pas non plus. Tu sais, ouais. ça, 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 les, ça les atteint dans ce sens-là. Ouais. Quand ce n'est pas senti, c'est le... Ouais. C'est la chanson, chanson d'une autre personne. Exact. <rire> ouais, ouais. Qu'est-ce que tu dirais serait la plus grande barrière à l'innovation ou, d'un autre côté, ton plus grand défi dans ce que tu fais d'essayer d'apporter l'innovation puis le virage numérique? La plus grande barrière à l'innovation, euh, je te dirais, au départ, pour l'individu, c'est qu'on euh, ne peut pas saisir les occasions qu'on ne voit pas. Donc, première étape à l'innovation, un, il faut, faut, faut partir du principe de base que pour innover, c'est qu'une personne a le goût d'innover. Mais même si une personne a le goût d'innover, on ne peut pas saisir les occasions si on ne les voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Si on peut avoir une prof locale dans un local qui dit « Wow, ça roule, je vois ça autrement, je suis parti, je le vois. » Dans la classe, juste à côté, la, la, dans la même école, la personne peut dire « Je ne le vois pas. » Et tant que la personne ne le voit pas, elle n'aura pas le goût de s'engager. Donc ça, c'est un, un des défis, c'est comment on voit les choses puis à quel point on peut être prêt à remettre en question des choses qu'on ne remettrait pas en question naturellement, comme le contrôle du vendredi, les examens de mi-session qui ne sont pas exigés de personne, mais qu'on a toujours eu ça, ça prend ça. Euh, les, on évalue dans chaque cours plutôt que de dire, regarde, les élèves d'un même cycle, une grosse tâche, puis les profs se parlent, puis on voit le programme dans une grosse tâche. Comme 
de voir les occasions qui sont là, ça, c'est un grand défi. Mm -hmm. D'avoir une vision commune. D'avoir une vision commune. Une vision, une vision commune et de voir, d'être conscient des possibilités et d'être conscient du pouvoir d'action que les gens ont. Il y a plusieurs personnes qui mettent l'accent sur les choses qu'ils ne contrôlent pas. Mais quand tu mets les choses sur les choses que tu ne contrôles pas, my God, c'est tellement pas stimulant. C'est passif, il n'y a rien à faire. On est fait, on abandonne. <rire> non, mais il n'y a rien à faire, fait que tu... tu, tu continue, puis se roule comme ça, mais dans le fond, tu n'es pas motivé, c'est pas motivant pour l'élève, puis il n'y a, a personne qui est heureux là-dedans. Mm -hmm. Donc, euh, de mon point de vue, pour moi, ce qui est plus euh, défi du côté de, du travail que moi je fais, je te dirais, c'est de... Le défi, ce serait d'avoir assez de temps avec les gens. J'apprécie beaucoup euh, quand j'ai la chance d'être là, d'avoir une fréquence. Parce que la transformation, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Mm -hmm. C'est ce que je dis aux gens avec lesquels je travaille. Si j'ai une demi-journée, mais c'est un événement. Quand c'est un événement, est-ce que ça crée un événement? Ça crée le goût de faire autrement? Ça motive? Ça donne des idées? S'il y a un processus, ça, ça transforme. Donc, ça dépend de l'intention. Tu sais? Donc, je pense que c'est juste ça le défi. Moi, j'aimerais savoir beaucoup de temps avec tout le monde avec lesquels je, je, je peux travailler, mais c'est pas toujours possible avec les structures de collaboration qui sont déjà établies et tout ça, donc... Euh... Oui. Oui, je comprends. C'est toujours ça, le temps. On a tous 24 heures dans une journée, mais comment on ben, fait pour, euh, ben, pour ça, utiliser ouais, ouais. efficacement puis tout, absolument. Ouais. Euh, quelques questions avant de terminer. Est-ce que tu as certaines ressources pour nos auditeurs pour commencer ce virage ou pour euh, se nourrir l'esprit, euh, livres, podcasts, euh, n'importe quoi, là, que tu sens que pour toi, peut-être que ça a fait une grande différence ou euh, ça a vraiment eu un impact sur toi? Wow! J'en ai pas mal. <rire> J'en ai pas mal. J'essaie de choisir qu'est-ce qui serait le plus pertinent. La première ressource, là, tu vas dire, Marius, c'est pas une ressource, mais c'est tellement une ressource. La première ressource que je dirais dans le monde d'aujourd'hui, c'est YouTube. YouTube avec euh, des choses en éducation, des petites vidéos. Une qui m'a vraiment marqué au milieu des années 2000, puis au début, euh, peut-être 2010, c'est euh, « The Future of Learning » de Sugata Mitra. The Future of Learning. C'est un, un court documentaire, 8-10 minutes, là, qui explique un peu le pourquoi de la nécessité du changement d'éducation, puis un peu d'où on vient, puis pourquoi on vient d'où on vient, puis les choses. Pourquoi il y a un contrôle le vendredi? C'est tellement bon, là. Mais là, on est, on est loin du qu'est-ce que je fais lundi matin. Mais mm -hmm. juste pour créer ce wow, OK, prise de conscience, ben oui, on pourrait faire autrement, voici pourquoi. L'autre, ce que je dirais, c'est euh, Twitter, de se réseauter. Moi, je ne serais pas là, Erika, en éducation où j'en suis, si je n'avais pas ouvert mon compte Twitter en 2010. Je suis allé à une formation, comme tout le monde, je suis bien occupé. Je me disais, wow, j'ai assez de courriels. Pourquoi j'irais m'ouvrir un compte Twitter? Quand j'ai ouvert mon compte, je me suis rendu compte que j'avais accès à toutes les personnes allumées dans Twitter, à toutes les conversations de pédagogues passionnés. Et je pouvais apprendre de qui je voulais, quand je voulais. C'est comme notre Netflix professionnel. Mais il faut chercher. Il faut aller à la rencontre de... Ça vient pas... C'est pas, pas, pas passif comme regarder un film. L'information, il faut aller la, la trouver. Mais quand on trouve des personnes inspirantes, on se dit « Wow! 
C'est incroyable. Puis là, on les rencontre en vrai maintenant, tu sais. Donc, YouTube, Twitter. Ensuite de ça, peut-être un livre, je te dirais, qui peut vraiment aider euh, avec la posture. Ça s'appelle euh, « Changer d'état d'esprit ». Ça a été traduit de Carol Dweck. Mm. Carol Dweck, euh, qui est « Mindset », la nouvelle psychologie du succès. « Changer d'état d'esprit », qui explique l'impact de notre mentalité sur ce qu'on est en mesure d'accomplir au quotidien, comme adulte, mais comme apprenant. Donc, comme, donc, il y a plusieurs endroits où je vois que les gens ont commencé à enseigner ça aux élèves l'importance d'avoir une mentalité de croissance pour être capable de réussir. Puis n'est-ce pas, dans le développement d'une compétence, il y a un lien direct avec ma mentalité et ma capacité de me développer comme personne. Donc, je, je te dirais que ce sont les ressources importantes qui m'ont vraiment aidé. Puis ensuite de ça, c'est certain qu'on pourrait parler de lecture en leadership, là, mais... Excellent. Non, je trouve que c'est un... Justement, si on commence, c'est une très belle place pour commencer euh, oui. à s'y perdre, hein? Quand tu ah, oui. sur Twitter ou sur YouTube, là, comme on dit en anglais, the, the rabbit hole, oui. tu peux aller loin, tu peux aller loin, oui. mais ô euh, combien enrichissant pour vrai, oui. là, quand tu commences oui. à, à t'intéresser à tout ce qui se fait partout dans le monde, au-delà oui. de ton école puis ton quartier, c'est vraiment inspirant. Oui. Est-ce que avant qu'on avant qu que tu nous partages où on peut en apprendre plus puis te suivre sur Twitter et, et à okay. d'autres endroits, est-ce que tu est-ce que tu aurais un message ou une demande à tous, quelque chose que tu aimerais partager? Bien, mon message, ce serait aux gens de... C'est incroyable. Je vais essayer de le formuler clairement. Mon premier message, c'est que j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en train d'innover en éducation. Puis moi, là, j'interpelle toujours les personnes à dire « Hey, il faut que tu partages ça. Hey, tu devrais soumettre un atelier telle place. Partage ce que tu es en train de faire. » Et tu sais quoi la réponse que je reçois souvent? « Mais Marius, c'est pas assez bon ce qu'on fait. » Wow! C'est tellement assez bon ce qu'on fait. On ne sait jamais qui on peut aider. Mon, ma première demande, si je peux appeler ça une demande pour les personnes qui nous écoutent, c'est de se faire confiance et d'oser partager là où ils sont rendus dans leur carrière. C'est quoi les questions qui vous habitent? Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer? Puis la question que je propose toujours aux jeunes que je rencontre, c'est sur quel aspect de ta pratique es-tu en train de travailler présentement? Pas qu'est-ce que tu enseignes lundi mais sur quel aspect de ta pratique, puis qu'on parle de ça. Mon autre invitation, ce serait de, quand on fait notre planification mensuelle ou annuelle pour notre cours, moi, j'inviterais les gens à se donner du temps là-dedans, de cibler les moments, les dates, où ils vont expérimenter des nouvelles approches. De se donner la permission de se dire, c'est pas pour la vie ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour essayer pour voir si ça peut pas m'ouvrir une porte vers autre chose. Parce que si on ne l'essaye pas, là, on ne le saura pas. Puis, on attend que ce soit parfait. <rire> la, la pédagogie, ça se passe en présence des élèves, pas quand on fait de la planif. Donc, il faut l'essayer avec eux. Fait que je dirais que c'est mes deux, mes deux devants. Excellent. Ça fait, ça fait bien du sens. Euh, donc, je dirais que dans le monde où on vit avec Instagram, YouTube et, et compagnie, faut que ce soit parfait. On est tellement, ah, ouais. euh, on est ouais. tellement ancré là-dedans là, que on s'imagine que tout le monde a tout compris du premier coup, puis que ouais. nous autres, ben, on n'est pas encore rendu là. On va <rire> attendre en fin de carrière, puis en fin de carrière, on va peut-être être pas pire. Ouais. Que, euh, non, on est vraiment là-dedans. Puis c'est vrai là, les, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est où tu es rendu en ce moment, qu'est-ce que tu as fait où tu t'es planté pour pas comme reproduire la même chose, mais sinon, on attend, on attend à la fin de notre vie. Là. On, on apprend 
comment qu'on apprend dans la vie? On apprend en expérimentant. Hein? Quand voilà. tu essayes quelque chose et tu te plantes, là, ben, tu ne le referas pas, mais tu ne mmh. penseras pas, pas à ça pendant dix euh, ans comme « Ah, je devrais faire ça. » Finalement, tu aurais pu l'essayer une après-midi. Un ouais. après-midi, puis ça aurait, <rire> ça aurait réglé la chose ou tu te serais dit « Ah, ben il faut que je change telle telle affaire. » Mais c'est justement la peur, comme tu disais, de la vulnérabilité qui fait que « Ah, ben pas encore, pas encore. Euh, je vais me faire juger. » puis euh, <rire> ouais. C'est une culture comme ça, mais on, on travaille là-dessus. Comme tu dis, il y a plein de, de mouvements qui se font, puis euh, on est en train de faire notre, notre virage. Il y en a qui sont rendus très loin, puis euh, il y en a qui ne sont pas encore dans la courbe, mais on y arrive. Mais tout le monde, tout le monde qui est rendu loin, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont commencé. Oui. C'est la seule façon. C'est ça. Ce c'est ça, exactement. Il faut commencer, puis euh, petit à petit, mais ça va beaucoup plus vite qu'on pense, pour vrai. Là. Quand euh, ah. tu commences à... à à changer tes méthodes. Là. Les élèves aussi, ils suivent. Euh, mm. C'est pas toujours facile, mais les élèves, ils suivent. Puis pour vrai, là, ils ont soif de quelque chose de différent. Ça fait longtemps, eux autres, qui sont à l'école puis qui revoient la même chose année après année. Tu sais, quand on, on se dit « Ah, oh, c'est donc une bonne idée, je suis sûr qu'ils n'ont jamais fait ça. » Ils l'ont sûrement déjà fait. <rire> fait qu'il faut vraiment aller dans d'autres directions. Puis il y a plein d'émotions positives qui nous attendent quand on essaye, qu'on ose essayer. Il y a le petit stress qui vient juste avant d'essayer. Mais une fois qu'on le fait, là, puis comme tu dis, qu'on le voit chez les élèves, la passion, le goût de l'apprentissage qui revient chez tout le monde, chez nous euh, inclusivement, ça, ça n'a pas de prix. Tu sais. mm, absolument. Puis c'est tellement plus intéressant pour nous aussi, les enseignants, de vivre ça, puis d'expérimenter. Puis on est dans l'inattendu, on ne sait pas trop comment ils vont réagir, mais il y a tellement des, des belles expériences à vivre. Ouais. Fait que pour terminer, peux-tu nous dire où on devrait te suivre, te rejoindre, en apprendre plus? Ben oui, absolument. Ben écoute, ce qui, ce qui nous amène à, à communiquer ensemble aujourd'hui, je pense que c'est euh, parti avec Twitter. Donc, sur Twitter, je m'appelle Bourmu, B-O-U-R-M-U. Il y a un mot-clic que, que j'invite les gens à, à suivre continuellement. C'est la conversation Lead PED pour Leadership Pédagogique pour voir le, les gens de différents milieux qui sont en train d'innover en éducation. Euh, J'ai un blog. Euh, le site, c'est Pédago21. Donc, l'URL, c'est mariusbourgeois.ca. Vous pouvez lire un peu mes, des réflexions qui sont là. Euh, J'essaie d'écrire à peu près aux deux semaines. J'essaie d'être fidèle. <rire> Ça va bien. J'ai été capable. Mais je partage les articles là. Si vous, si vous voulez suivre les activités de l'équipe d'Esquadédu, je vous encourage à venir voir notre, notre site web, donc esquadédu.ca. Vous abonnez à notre infolette parce qu'on partage toutes sortes d'idées là-dedans, euh, nos activités, euh, parfois des petites capsules avec de l'information. Donc, des choses peuvent être vraiment intéressantes. Puis, on est sur les, tous les médias sociaux aussi. Donc, Esquadédu, vous allez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Donc, ce euh, sera un plaisir de, de vous voir, euh, vous abonner à notre infolette. Excellent. Écoute, Marius, ça a été un plaisir. J'ai vraiment adoré notre conversation. Puis, euh, moi aussi. Je sens qu'on aurait pu euh, prendre un café, un souper, un dessert. Puis... <rire> fait que, merci et j'espère que tout le monde va vraiment apprécier et aller suivre ce que vous faites parce que c'est euh, vraiment nécessaire dans notre milieu. Yes, bien, merci de l'invitation, Erika. J'ai bien hâte de, de poursuivre notre conversation à un autre moment donné. Génial.
Quelques mots pour conclure. Si jamais vous avez des suggestions d'invités que vous aimeriez voir sur le podcast dans les épisodes à venir, il faudrait juste nous les envoyer par courriel au egderosier à commercialgmail.com ou encore au à commercialderosierica sur Twitter en message direct également. 